0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus, Folge 35 und auf die freue ich mich ganz besonders. Ja, moin
1: Chris. Folge 35, das stimmt. Heute eine besondere, weil es geht ja um einen Fehlschlag, aber warum freust du dich auf diese Folge?
0: Du weißt ja, dass ich am Socket gelitten habe. Man beachte bitte die Zeitform. Ja. Genau, ich hatte wirklich ganz fürchterliche Wochen hinter mir, wo ich sehr, sehr viele Sockets geschlagen habe. Und ja, ich kann ja dann auch ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten, wie ich den losgeworden bin. Also mal, mal gucken, wie lange. Aber ja, der Fehlschlag, der kann einen ganz schön den Wahnsinn treiben und ich freue mich trotzdem, weil wir haben ja gelernt, wenn man auch noch Sachen sich anhört, das nimmt ja das Unterbewusstsein auch nochmal zusätzlich auf, dann kann sich das, glaube ich, alles nur festigen und die Fehler verschwinden dann hoffentlich auch nachhaltig. Das hoffe ich auch. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, geht ins Ohr, bleibt im
1: Kopf. Also da gibt es ja so eine schöne Radiowerbung. Und ja, genau aus diesem Grund wollen wir heute mal über ein Thema sprechen, was bei vielen Leuten oder bei vielen Golfern auf dem Platz zu, zu einer hohen Frustration führt, wenn man den Ball an der Hacke trifft. Aber du sagst es ja schon, du hast das gut weggekriegt und hast jetzt auch mal trainiert, hattest ja auch ein paar Videos geschickt und das sah ja auch schon alles wesentlich besser aus.
0: Ja, und bevor wir darauf eingehen, wollte ich ganz gerne noch auf das Feedback eingehen, was in den letzten Tagen so reingekommen ist. Ja, sehr gerne. Und zwar hatte ich hatte ich ja in der Einfolge ganz massiv unseren WhatsApp-Channel beworben und gesagt, hey, bitte schickt uns Feedback darüber. Und da merkt man, dass unsere Hörerinnen und Hörer ja ihren eigenen Kopf haben und wir haben sehr viel Feedback bekommen, allerdings gar nichts über WhatsApp, sondern über Instagram, über Facebook, mhm. über E-Mail. Also da kam relativ viel rein. Und zum Beispiel hat uns der Philipp geschrieben, dass der unseren Podcast sehr, sehr gerne hört und gerade vor kurzem mit dem Golfen angefangen hat und jetzt hofft, dass er den letzten Platz von seinem letzten Turnier, dass er es schafft, sich da zu verbessern.
1: Sehr schön. Ja, Philipp, dann drücke ich dir natürlich auch die Daumen bei deinem Turnier.
0: Dann hat die Sandra geschrieben, die wollte, die hat gar kein Feedback gegeben, die wollte nochmal wissen, wo es diese Flatballs gibt. Und zwar hatten wir in einer Folge... Die kanntest du nämlich auch nicht. Da hatte ich ja erwähnt, dass es so ganz, ganz flache Elle gibt, mit denen man sehr, sehr gut den Impact trainieren kann. Genau. Weil wenn die nämlich fliegen, dann hat man wirklich gut getroffen, weil beim Toppen haut man dann einfach über diesen flachen Ball. Das ist halt wie so eine, so eine Eishockey-Puck-Scheibe. Mhm. Das war jetzt ein bisschen sehr redundant, was ich gesagt habe, wie so ein Eishockey-Puck. <lacht> und genau, den kann man dann halt so schlagen und klar, wenn man dann so einen Puck toppt, dann trifft man den halt nicht. Und das ist wirklich so ganz gut, auch um zu Hause so zu trainieren, weil das Ding ist aus Gummi, macht nichts kaputt. Und wenn man dann so einen Teppich hat oder so eine, so eine Abschlagmatte, dann kann man damit super trainieren. Und falls sich jemand auch für diesen Flatball interessiert, dann packe ich dann auch nochmal den Link in die Podcast-Beschreibung.
1: Sehr gut, wieder ein wunderbares Trainingsmittel und nochmal... Darauf hingewiesen, wo es das gibt, beziehungsweise welche Auswirkungen es hat. Und ja, das kann ja jedem nur helfen, einen besseren Beikontakt zu bekommen
0: und nicht mehr so viele Bälle zu toppen. Und vor allem gerade zu Hause, ne? Wetter wird wieder schlechter langsam, nach mhm. der Hitzewelle ist das auf jeden Fall eine ganz gute Option. Ja,
1: Dafür wird das Gras jetzt ja schön grün auf dem Golfplatz. Also durch den Regen hier in Bremen hat jetzt eine Woche fast jeden Tag Geregnet, auch mal einen ganzen Tag durchgeregnet. Also jetzt ist wieder alles schön grün, wenn man es vergleicht mit letzter Woche. Jetzt wird wieder alles saftig und äh, ja, dementsprechend sieht es auch wieder schön aus.
0: Das ist krasse mal, wie schnell das wieder geht, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also eine Woche. Ja, ich glaube jetzt eine Woche. Einfach mal durchgeregnet und schon wächst das Ganze wieder. Muss ich auch bald mal wieder einen Rasen mähen zu Hause. Also ja, das ist der Nachteil
0: daran. <lacht> ja, und dann hat uns noch die Caro eine Mail geschrieben. Und zwar freut sie sich nämlich schon ganz doll auf die Folge 35. Und das ist ja genau die Folge, in der wir gerade stecken. Aha. Und zwar hat sie nämlich geschrieben, dass ihre eine Tochter, die hat den Ball auch immer ganz oft nach rechts gespielt und war der festen Überzeugung, dass sie den Ball immer mit der, ähm, was hat sie geschrieben, mit der Hacke trifft. Mhm. Also ein Zockel spielt. Mhm. Und dann hat sie aber festgestellt in der Videoanalyse, dass sie den immer mit der Spitze getroffen hat.
1: Okay.
0: Ah, nee, genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Sie dachte mit der Spitze so rum und hat dann festgestellt mit der Ferse und hat dann halt geschrieben noch mein Tipp, weil ich ja dann, ne, ich hatte in der letzten Folge oder in der vorletzten, glaube ich, hatte ich ja erwähnt, dass ich da mit dem Socket so zu kämpfen habe. Und da hat sie geschrieben, das Körpergefühl kann stark täuschen und eine Pro-Stunde mit Video bringt in diesem Fall am besten Aufschluss über die Ursache. Da hat die Caro natürlich recht. Und das ist ja das Gute, dass du ja Pro bist und ich da ja sehr, sehr gut aufgehoben bin, wenn ich dir Videos schicke. Da kommen wir eigentlich ja schon direkt zum Thema. Was hattest denn du da beobachtet in meinem Video, als ich da... Unsäglich den Ball ständig mit der Hacke getroffen habe.
1: Ja, also einiges muss ich sagen, ohne <lacht> es <ist> jetzt böse <lacht> zu meinen. Aber da war einiges. Aber es ist ja relativ schnell gegangen, dass du wieder bessere Beikontakte hattest. Du hattest jetzt äh, zwei, drei Mal trainiert und danach war es ja auch wieder besser. Du hast mir gestern ein Video oder zwei Videos geschickt und da haben wir dann nur noch eine kleine, äh, eine Kleinigkeit ja, noch verändert. Und dann, gut, jetzt musst du das natürlich trainieren. Aber da waren schon so ein paar Punkte, wo ich sage, okay, die hängen alle so damit zusammen, dass man den Ball an der Hacke trifft, zum Beispiel, dass der Schläger von außen an den Ball gekommen ist oder dass du zu flache Arme hattest im höchsten Punkt des und Das sind zum Beispiel zwei Faktoren, die schnell dazu führen können, dass der Ball mit der Hacke getroffen wird. Und nochmal ganz kurz zur Karo. Also definitiv ist es immer gut, entweder selbst ein Video zu machen, wenn man den richtigen, also ja mit Stativ oder jemand stellt sich halt dahinter und nimmt mit dem Smartphone das auf, um einfach zu sehen, wo habe ich denn tatsächlich den Ball getroffen, weil auch ich habe festgestellt, dass viele Schüler denken, sie treffen den Ball vorne an der Spitze, ähm, weil das sich auch so anfühlt in den Händen, aber tatsächlich treffen sie ihn dann mehr hinten an der Ferse oder an der Hacke und merken das aber halt nicht, aber erst, wenn sie es sehen, dann auf, 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 Video, ähm, auf dem Videoanalysegerät, dann, ja, sehen sie es und dann fühlen sie es irgendwie danach auch wesentlich besser, dass der Ball an der Hacke getroffen ist. Also eine Pro-Stunde ist immer gut oder selbst einfach mal, ähm, ja, über Video aufnehmen, um zu sehen, wo treffe ich denn tatsächlich den Ball.
0: Genau, das geht ja mit dem Smartphone wunderbar. Also ich nehme ja sehr, sehr regelmäßig auf und da war es wirklich eindeutig zu erkennen. Also da hat das Gefühl in dem Fall auch nicht, auch nicht rüberisch. Ja, Das war dann halt an der Hacke und dieses Gefühl, das stimmt schon, das muss man aber auch entwickeln. Ne? Das ist ja echt so ein, so ein Ding, wenn man dann halt natürlich auch Korrekturen jetzt im Schwung macht. Also bei mir war es ja so, du hattest ja gesagt, ja deine Arme sind zu flach, da, die musst du halt stärker anheben. Mhm. Und dann war ja noch das Problem, dass ich dann am halt höchsten Punkt mein Handgelenk, mein Linkens, linkes, das ja. war dorsal gebeugt. Also das bedeutet, dass im Grunde die Finger... Knöchel von der linken Hand zur Uhr zeigen. Genau, zum ja. Unterarm. Ja, genau. Ja, zum Unterarm. Genau. Und genau, das war halt so ein bisschen das Problem. Und dann kann man eigentlich auch beim Socket davon sprechen, dass das wirklich dann so eine Verkettung <lacht> unglücklicher Umstände <lacht> ist. Mhm. Ja, weil wenn man den Schwung schlecht einleitet, also die Arme sind zu flach, dann kommt der Schläger natürlich in eine Position, die eher ungünstig ist, mhm. ja, weil man dann relativ wenig Platz hat, um den Schläger zu am Körper entlang zu schwingen. Dadurch schwingt man ihm vom, vom Körper weg, mhm. kommt von außen. Mhm. Und wenn dann auch noch das Handgelenk im höchsten Punkt dorsal gebeugt ist, das linke, dann, dann ist die Chance für ein Sockel ziemlich hoch.
1: Ja, weil dann, wie du schon sagtest, wirft man so die Arme weg vom Ball, muss dann das Handgelenk kompensieren, weil der Schläger offen ist. Und ähm, wenn man es rechtzeitig schafft zu kompensieren, dann trifft man ihn noch einigermaßen, aber die Bälle fliegen dann tendenziell nach links weg. Und wenn man es halt nicht hinkriegt, was sehr schwer ist, weil es ist ja nur ein ganz kurzer Moment, in dem man kompensieren kann, dann trifft man den Ball halt an der Hacke und die zwischen halt stark nach rechts weg mit dem Eisen. Dieses flache Ausholen passiert allerdings sehr, sehr häufig beim, beim Pitchen, weil man bei so einem halben Schlag ja immer häufig denkt, ich muss mich nicht so viel drehen und man arbeitet dann einfach zu viel aus den Armen, aber auch beim Pitchen ist es natürlich wichtig, dass der Körper sich normal dreht, wie auch beim längeren Schlag, ein bisschen weniger und nicht ganz so dynamisch, weil wir weniger Distanz überwinden wollen, aber auch beim Pitchen ist es auch wichtig, dass die Arme nach oben gehen und nicht so flach um den Körper herumschwingen, weil ansonsten ja treffe ich die Bälle häufig mit der Hacke und dementsprechend würden dann ganz, ganz viele Sockets passieren. Also ich ich glaube, die häufigsten Sockets, die der Spieler schlägt, passieren beim Pitchen und beim Dreifen. Bei den langen Eisen oder bei, bei, bei mittleren Eisen sehe ich es eher seltener, aber beim Pitchen, manchmal auch beim Chippen da auch ganz selten, aber vor allem Pitchen und Dreifen.
0: Ja, siehst du, bei mir hast du es jetzt sogar häufiger gesehen bei den mittleren ja. Eisen und bei den Hybriden. Ja. Das war <lacht> bei jedem stark. Also Genau, das lässt sich ganz gut kontrollieren, wenn man das mit dem Smartphone aufnimmt mhm. und dann äh, Mirror Vision benutzt. Da kann man nämlich, also das ist eine kostenlose App, und dann kann man so eine Linie einziehen und die zieht man über den Schaft des Schlägers in der Ansprechposition. Ja. Und wenn man dann die Zeitlupe abspielt, dann sieht man ja, wo sich der Schlägerkopf bewegt. Und wenn der sich entlang dieser Linie bewegt, ist alles in Ordnung. Und wenn man halt die Arme nicht ausreichend hebt, sondern halt ganz flach um den Körper rumschwingt, dann bleibt der Schlägerkopf ganz weit unterhalb dieser Linie und daran erkennt man das ganz gut, ob man die Arme zu flach hat. Ja, und man erkennt es auch, die, ob die Arme
1: zu flach sind daran, wenn im höchsten Punkt der rechte Ellenbogen unterhalb der Ebene ist. Dann sieht man das auch ganz gut, beziehungsweise würde der linke Arm dann auch nicht parallel zur eigentlichen Ebene sein, dann wären die Arme zu flach und dann kann man über Kompensation, wie gesagt, den Schläger ganz gut runterbringen. Aber häufig durch das zu flache wegnehmen, kommt der Schläger und die Arme dann zu weit nach vorne und man trifft den Ball dann an der Hacke. Also das ist auch nochmal so ein, glaube ich, so ein ganz guter Hilfspunkt. Wenn die Arme zu flach sind, ist der rechte Ellenbogen zu tief, beziehungsweise der linke Arm nicht parallel zur Ebene.
0: Und ich würde nämlich noch ganz gerne verraten, wie ich das hinbekommen habe, dass, also mit welchem Gedanken oder mit welcher Übung ich das geschafft habe, das ein bisschen besser hinzubekommen. Also klar, das Heben der Arme, das ist ja etwas, wenn der Schläger startet, dass man ja, dann halt versucht, so ne, dieses Dreieck zu halten aus Händen und Schultern, also dass der Schlägerkopf, sage ich mal, so eine kleine ähm, Innenbahn macht, aber dass man dann halt wirklich die Arme anhebt, dass der Schlägerkopf dann so aus dem Augenwinkel dann richtig, sage ich mal, relativ steil dann hochgeht. Mhm. Wenn man halt vorher flache Arme hat, das übertreiben wir sowieso immer ganz gut. Wenn man halt wirklich versucht, dass der Schlägerkopf dann steil hochgeht, dann kriegt man das gut hin. Und bei mir war ja dann das Problem, dass ich dann, dass mein linker Arm so ein bisschen wabbelig war, sage ich mal. Ja, also nicht so ganz gerade. Und dann natürlich auch das Handgelenk in die falsche Richtung gebeugt. Und da hat es mir total geholfen, so ähm, bevor ich geschwungen habe mich in eine Anspruch äh, ansprechpositionsähnliche Stellung zu stellen, also ohne Schläger, aber halt schon den Oberkörper geneigt und die beiden Handflächen zusammen. Und dann habe ich von der, das kann man, glaube ich, jetzt auch ganz gut beim Hören der Folge einfach mal mitmachen, also wenn man halt die Handflächen zusammen macht, dass man dann mit der rechten Handfläche die Richtung ähm, rechten Unterarm beugt. Oder in die Richtung streckt, dann merkt man eine ganz gute Spannung. Und dann macht man, die linke Hand lässt man dort und dann dreht man einfach mal auf mit dem rechten Arm so nach hinten. Also als wenn man halt ausholen würde und lässt das Handgelenk so. Also mit den Schultern. Das habe Mit den Schultern dann drehen. Ja, genau. Also einfach ja, eine Oberkörperrotation ja, genau. einfach machen. So, also linke Hand bleibt in der Stellung und mit der ähm, rechten. Ja, geht man halt im Grunde in den höchsten Punkt des Schwungs und versucht dann halt sein, seine Handfläche so in Richtung Unterarm zu, zu strecken. Und dieses Gefühl, diese Spannung, die man dann halt spürt, wenn man danach dann direkt einen Ball schlägt, dann hilft das auf jeden Fall. Weil nämlich, wenn das rechte Handgelenk so nach hinten klappt, also Richtung Unterarm, dann geht ja das linke automatisch. Palmarer heißt das dann, dass es halt gerade ist und halt nicht genau in die verkehrte Richtung geknickt ist. Und das hat mir dann total geholfen, sowohl den linken Arm besser gestreckt zu bekommen, weil das dann auch einfach eine andere, eine andere Position war, wo dann die Hände waren im höchsten Punkt. Mhm. Das hat mir total geholfen. Dann
1: ist praktisch das rechte Handgelenk... Dorsal gebeugt, also das heißt, die Knöchelchen des rechten Handgelenks zeigen dann in Richtung Unterarm, also das Gegenteil von dem, was vorher war. Und das bringt natürlich auch eine gewisse Stabilität in den Schwung hinein und vor allem auch, dass die Arme wesentlich stabiler sind, also etwas länger, und du die Arme mehr heben konntest. Alles zusammen mit einer gewissen Schulterrotation, wo die, wo die hintere Schulter nach hinten dreht und dabei heben sich die Arme ja dadurch von alleine nach oben.
0: Genau, und das hat halt super funktioniert, das hat dann sogar dann dazu geführt, dass dann auch der Absprung tatsächlich endlich mal wieder seit langer Zeit auch wirklich mal von innen an den Ball kam. Ja. Allerdings war dann ja, noch so ein ganz kleiner Fehler drin, ich habe dann halt an meinem Takeaway wieder ein bisschen <lacht> geschlampt und da meine Unterarme rotiert, um halt in diese Stellung einfacher zu bekommen. ist natürlich bequemer, wenn man die, die Unterarme so ein bisschen rotiert, was dann dazu geführt hat, dass wieder die... Schlagfläche ein ganz kleines bisschen offen war mhm. beim, beim Ballkontakt. Aber oh, diese Schläge, die haben sich so toll angefühlt. Das war wie Butter. Das mhm. war ganz kraftlos, also wirklich so kraftlos. Den Schläger arbeiten lassen und die Bälle sind richtig schön geflogen. Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Cool. Sehr gut.
1: Ja, man kann auch noch, wenn man jetzt... Also, das ist ein super Drill, was ich auch häufig mache mit meinen Schülern, wenn die zu flache Arme haben und zu wenig Schulterrotation dass sie dann im Endeffekt, dass ich sie an eine Wand stelle, also mit dem Hacken an eine Wand, so ungefähr 10, 15 Zentimeter von, von der Wand entfernt mit den Hacken, einen Schläger in die Hand gebe und dann sage, so, jetzt stell dir vor, unten liegt ein Ball und du holst jetzt aus über deine Rotation. Ich kontrolliere das natürlich, wie die Schulter sich dreht, aber achte dabei darauf, dass du nicht diese Wand berührst mit dem Schläger. Somit haben sie so, kriegen sie so ein Gefühl, mit der Zeit, wo der Schläger im Raum dann steht. Und sie kriegen halt auch sofort ein Feedback, wenn die Arme wieder zu weit nach hinten wollen, beziehungsweise wenn keine Schulterrotation stattfindet und die Arme flacher werden, dann würden sie sofort gegen die Wand hauen und dementsprechend kriegt man halt ja ein Feedback. Aber bitte nicht zu Hause an irgendeiner schönen weißen Hauswand machen, vielleicht auf der Driving Engine an der Holzwand oder äh, am Carport oder so oder äh, ja wo auch immer, auf jeden Fall nach Möglichkeit nichts kaputt machen dabei. Also die Übung habe ich übrigens auch gemacht. Hast du auch
0: gemacht? Ja, im Büro habe ich <lacht> das gemacht. Sehr gut. <lacht> ja, da habe ich so einen web zu stehen. Bei einer Telefonkonferenz, so, hatte... ne?
1: Mit Knöpfen im hey, Ohr. Ja,
0: genau. <lacht> ja, nee, das Büro ist momentan relativ leer. Also. Ja, und da habe ich das dann in meiner Ecke dann ein paar Mal so gemacht, um auch dieses Gefühl und diese Position. Mhm. Und dann halt auch dann teilweise einfach so... Ähm, ja, einfach so über den Tag verteilt, auch immer dieses ne, Aufdrehen mit, dem, mit der rechten Handfläche, wo die Knöchelchen dann zum Unterarm zeigen. Mhm. Dieses Aufdrehen, diese Übung habe ich halt auch immer wieder über den Tag verteilt, immer wieder gemacht. Also nicht nur auf der Range, sondern immer wieder diese Bewegung. Und dann hat es auch wirklich dann gleich ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Also das lohnt sich, ja so ein Gefühl sich auch einfach dann wieder zu erarbeiten. Also das geht dann auch ne, mit gewissen Übungen. Man muss natürlich wissen, und da hat die Caro total recht, wie gehe ich denn diese Baustelle am besten an? Weil das haben wir jetzt ja gerade jetzt auch mitbekommen, jeder kleine Fehler im Takeaway oder sonst wo in der Ansprechposition, also gerade in der Einleitung des Schwungs, führt natürlich dazu, dass man dann in eine Position kommt, wo man halt wirklich den Schläger nur noch durch Kompensationsbewegungen sauber an den Ball bringen kann und ja, das wissen wir ja auch mittlerweile. Kompensationsbewegungen lassen sich extrem schwierig kontrollieren. Mhm. Und alles, was sich schwierig kontrollieren lässt, ist das Gegenteil von Konstanz. Genau. Und
1: deswegen ist es immer mal sinnvoll, zum Pro zu gehen. Oder, ähm, ja, wir bieten ja auch sowas ähnliches an, äh, sich einfach mal kontrollieren zu lassen, überprüfen zu lassen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel vor einer Turnierrunde oder einer Privatrunde ist und man möchte jetzt... Äh, 10, 15 Minuten losgehen, hat also nicht mehr so die Möglichkeit, jetzt mal eben schnell den Golflehrer zu fragen oder ein Video aufzunehmen, dann empfehle ich immer folgendes. Zwei Dinge, die in dem Moment dann ganz gut helfen, also so kleine Quick-Tipps. Der erste könnte immer sein, wenn man den Ball zu sehr an der Hacke trifft, dass man zu nah am Ball steht in der Ansprechposition, also dass der Abstand zwischen Griffende und Oberschenkel nicht genügend ist wodurch dann natürlich auch zu wenig Körperrotation stattfindet und der Schläger sich im Abschwung vom Körper wegbewegt, wodurch dann wieder der Ball an der Hacke getroffen wird. Da empfehle ich immer, ein bis anderthalb Handbreiten zwischen Griffende und Oberschenkel zu haben, damit man den idealen Abstand hat. Dadurch kann man besser wieder drehen, der Körper ist in einer besseren Ansprechposition, der Rücken ist besser nach vorne geneigt und dementsprechend kann die Wirbelsäule sich besser rotieren, wodurch auch mehr Platz für die Hände im Abschwung entsteht. Der zweite Drill, den ich auch gerne anwende, ist, man nimmt drei Bälle und legt die alle drei nebeneinander hin, mit einem gewissen Abstand von ungefähr einer Hand immer und den mittleren Ball sollte man treffen. Somit kriegt man nochmal ein ganz gutes Gefühl dafür, wo treffe ich tatsächlich den Ball beziehungsweise ich vermeide es, den Ball an der Hacke oder sogar an der Spitze zu treffen und man kann das auch mit zwei Bällen nur machen, also ein Spielball und ein Ball, der dann außerhalb des Spielballes liegt, der hilft einem dann nur, das Gefühl zu kriegen, den Ball in der Mitte zu treffen, sollte man vor die Bälle an der Hacke treffen. Also das sind so zwei Quick-Tipp-Drills, die ich immer empfehle vor einer Runde, wenn man spielen will, wenn man keine Zeit mehr hat zum Pro zu gehen oder einen Kollegen zu fragen oder vor dem Turnier oder so, um einfach ein gutes
0: Gefühl zu bekommen für den Treffmoment. Scheiße, der Tipp kommt jetzt ja zu spät für mich. Hm. Aber du hast ja auch kein Turnier gespielt, deswegen habe ich dir den nicht gegeben. Nein, aber ich habe eine Runde gespielt, oh. nämlich noch bevor ich trainiert hatte. Da war ich nämlich mit einem Freund und die war schon länger geplant, also das war bevor das Socket-Problem aufgetreten ist, habe ich im Sedina See auf dem Südplatz gespielt und naja, 100 Euro Green Fee und halt wirklich ein toller Platz und da hatte ich dann wirklich schon so irgendwie so Angstschweiß auf der Stirn, als ich nur dran gedacht hatte, dass ich da hinfahre und dann schon auf, dem, auf der Fahrt so, oh nein, ey, ich muss das irgendwie in den Griff bekommen. Ich hatte da wirklich, ich hatte da mit dem Socket-Problem aufgehört und kein, also konnte gar keine Korrekturen üben in der Zwischenzeit. Und da hatte mir das, da habe ich dann halt auch immer so versucht, das, was ich erwähnt hatte, mit der Hand, ne, mit dem rechten Arm. Das hat dann auch teilweise funktioniert, also ich war dann ganz froh, dass also die, die Runde war echt, also meine Fresse, zum Glück hat mich da keiner gesehen, die hätten mir wieder die Platzreife entzogen. <lacht> da waren auch wieder eine schöne Socket-Serie, hat sich dann auch wieder eingeschlichen. Ich war dann aber ganz froh, dass ich dann irgendwann tatsächlich, da hat sich so ein Gefühl entwickelt, als ich im höchsten Punkt war, wusste ich schon, ob es ein Socket wird oder ob ich den Ball sauber treffe. Oh, das, ist das war dann halt wirklich so, das oh, war ganz krass. Also, das ist aber auch übel. Wenn man im Abschwung dann schon weiß, scheiße, den Trevi jetzt an den Haken. Ja, ja, aber es war wirklich so. ne? Also ich war oben und dann wusste ich so, scheiße, das wird ein Socket, so. Und Oder beim Runtergehen, oh ja, das, das wird jetzt. Hm. Und das war dann aber wirklich so, dass die letzten Bahnen, die waren dann ganz ordentlich. Also das war, als es wieder Richtung Clubhaus ging, ja, waren auf jeden Fall dann wieder ein paar wirklich schöne Schläge dabei. Ich habe mich dann auch total beschränkt. Ich habe dann alles nur noch, also ich habe alle, Abschläge und alle langen Schläge habe ich nur mit meinem Hybrid 5 gespielt, mhm. weil das ja noch ganz fehlerverzeihend ist und nicht so schwierig zu spielen, also ist auch so mit meinem Lieblingsschläger, aber ja, da, das war schon eine Qual, muss ich sagen und wenn man es dann irgendwie dann so geschafft hat, dann die Runde zu beenden und dann halt noch mit ein paar wirklich schönen Schlägen dann die Runde beenden konnte, dann... Also da stieg auf jeden Fall die Zuversicht. Aber es ist halt wirklich krass, ne, was das so mit einem auch so ja. psychologisch macht. Ne? Also Selbstvertrauen komplett weg. Ne? Also
1: Aber ich hatte das auch mal, dass ich äh, als Amateur noch in den Zeiten ein Jahr lang immer Angst vor so 50 bis 70 Meter Schlägen hatte. Weil ich da mal ein paar Mal auf der Runde im Turnier Sockets geschlagen habe. Und das hat sich so festgesetzt im Kopf dass ich dann immer so spielen musste, dass ich bloß nicht auf diese Distanz komme, entweder ein bisschen weniger oder halt mehr, äh, um, um einfach diese, diese, diese Angst zu besiegen. Gut, jetzt habe ich da keine Angst mehr vor, weil jetzt spiele ich keine Turniere mehr, weil die Zeit nicht mehr da ist. <lacht> Aber damals war das echt heftig und da kannte ich das noch nicht mit diesem Zwei-Ball-Drill und hätte ich das gewusst, hätte ich ja, den später auf der Driving Range natürlich trainiert dass ich mir die zwei Bälle hingelegt hätte, um einfach wieder ein gutes Gefühl zu bekommen. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, es ist ganz wichtig, ein ein positives Gefühl zu haben für den Schwung. Und wenn man merkt, oh Gott, das wird nichts, dann hat man halt natürlich Angst vor der ganzen Geschichte. Aber deswegen, die beiden Quick-Tip-Drills sind, glaube ich, ganz hilfreich, um sich vor der Runde nochmal ein gutes Gefühl zu erarbeiten oder zu bekommen, um dann ja auf dem Platz
0: auch ein gutes Ergebnis abliefern zu können. Also langsam kommt mir das jetzt hier vor wie die Gesprächsrunde der anonymen Socketierer, weil ich muss dir gestehen, ähm, das ist meine zweite dunkle Socket-Episode in meiner golfer -Karriere. Aber bei der ersten war ich noch nicht dabei. Nein, ja, bei der ersten warst du noch nicht dabei. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das behoben bekommen habe. Ähm, da hatte ich mich noch gar nicht so intensiv mit der mit der Technik des Golfschwungs auseinandergesetzt, dass ich daher hätte verstehen können, was so überhaupt abgegangen ist. Aber das war bei mir dann auch immer 70-Meter-Schläge mhm. mit einem Gap Wedge. Und das ist ja das, was ich vorhin sagte, weil bei diesen Pitchen drehen
1: wir uns dann nicht. Und wahrscheinlich hast du damals einfach, warst du faul, genauso wie ich auch, und hast nur die Arme bewegt. Und vielleicht sogar die Angst dann dabei noch gehabt, dass der Ball zu weit fliegen könnte, wenn du denkst, ich, drehe, ich muss mich jetzt aufdrehen, dann kriege ich ja viel mehr Schwung. Ähm, dann fliegt der Ball zu weit, oh Gott, oh Gott, und dann bewege ich mich einfach weniger und dann steckt man irgendwann in diesem ja, in diesem Schneeballsystem drin oder, ähm, und in diesem Negativen natürlich und dann wird es nur noch schlechter und man versucht, das
0: alles zu vermeiden irgendwie. Ja, und das hat sich auch ganz schön eingebrannt bei mir, weil es tatsächlich immer noch so ist, dass wenn ich mich dem Grünen annähre, dass ich dann halt sage, entweder auf 100 oder auf 40 den Beispiel. Mhm, weil die Distanzen dazwischen, die machen dir Angst. Ja, weil die 70, das ist, hat sich auch so eingebrannt, das ist so eine nicht eine keine Wohlfühldistanz mhm. für mich. Also 100 ist super, ja, also so ein lockerer Schwung mit dem pitching Wedge ist immer, da habe ich eine relativ hohe Grüntrefferquote und so aus 40 Metern, da kann man ganz gut chippen und ja, da fühle ich mich, das ist halt auch so eine Wohlfühldistanz, aber 70 Meter, das versuche ich auch wirklich, ja, auf Biegen und Brechen zu vermeiden. Aber jetzt bin ich mal eben Golflehrer, ne? Ja.
1: Und würde jetzt zu dir als mein Schüler sagen, wenn du bei mir in der Hütte stehst und sagst, ich habe Angst vor 70 Metern Schlägen, erstens würde ich sie dann mit dir trainieren und zweitens würde ich dir empfehlen, die viel, viel mehr zu trainieren, damit du wieder ein Gefühl bekommst für die Schläge. Weil du geh, du, du vermeidest es jetzt ja wahrscheinlich, diese Schläge zu trainieren.
0: Ja, klar, ich trainiere die nicht, ich trainiere nicht ja. weil ich dir auch die Logisch, Runde kaum Logisch habe. genau. Aber trainiere sie, weil.
1: Irgendwann vergisst du, dass du auf 40 oder 30 Meter spielen musst oder 100 oder 110 und dann liegst du dann auf einmal bei 60, 70 Meter und dann stehst du da und sagst, ach du grüne Neune, Das ist genauso wie beim Bunkerschlag. Die wenigsten Leute trainieren Bunker, also aus meiner Erfahrung. Und dann stehen sie auf dem Platz, haben den den Bunkertag sozusagen, also nehmen fast jeden Bunker mit auf dem Platz und wissen dann nicht, wie sie rauskommen, beziehungsweise toppen die Bälle raus oder machen zwei Bunkerschläge und dann gehen sie aber nicht trainieren vermeiden das Training im Bunker und hoffen einfach, die nächsten Male nicht drin zu sein. Also Golf ist halt ein Sport, da müssen so viele Facetten trainiert werden, damit man ein gutes Ergebnis spielt und auch keine Angst hat, dass man immer mit Selbstvertrauen an jeden einzelnen Schlag rangeht. Also morgen, wing Range, 70 Meter Schläge.
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du als Golftrainer sagen würdest, was, ein Spieler mit mittlerem Handicap, der macht sich Gedanken, auf wie viel Meter er den Ball vor das Grün legt. Mhm. Also finde ich aber gut. Auf der einen Seite finde ich es gut,
1: dass, ja. du dir, dass, du dir, dass du dir dein Loch einteilst. Auf der anderen Seite, aus der Techniksicht gesehen, würde ich jetzt sagen, schick mir einfach wieder ein Video von deinen 70- oder 60-Meter-Pitches. Ich gucke es mir an. Und dann hast du eine
0: Aufgabe zum Trainieren. Ja, wobei, da muss ich jetzt ehrlicherweise auch sagen, dass ich natürlich auch abwäge, wo ich meine Trainingszeit reinstecke. Ne? Die ist ja jetzt auch nicht unendlich. Und das ist ja dann, ja, weiß ich, wenn man dann halt ein paar Mal nur trainiert und ab und zu mal eine Runde spielt, da muss man natürlich dann halt auch gucken, wo hat denn jetzt das Training den, den größten Effekt ins mhm. Spiel. Und da würde ich dann halt sagen, dadurch, dass ich das ja, also ich glaube, dass ich tatsächlich, dass es andere Baustellen gibt, wo mein ähm, Golfspiel stärker von profitieren würde, wenn ich das verbessere, aber du hast natürlich recht, dass es irgendwie dann schon ein bisschen doof ist, wenn man dann doch mal in diese Situation kommt, ja, und dann irgendwie dann Schiss vorm Schlag hat, das ist dann eigentlich immer ziemlich ungünstig, ne? da kann man sich auch eine ganze Runde damit kaputt. Machen. Genau. Ja, da muss man auch mal der Angst ins Auge sehen. Ja, ich muss mal gucken, wann ja, ja. ich das mal nicht Genau, aber man kann sich natürlich
1: auch so ein Loch schon am Anfang versauen mit einem Drive, der an der Hacke getroffen ist. Dann kommst du gar nicht mehr in die Situation, pitchen zu müssen, weil dein Ball vielleicht äh, flach links in den Wald hineinschießt oder halt als starke Links-Rechts-Kurve abdriftet,
0: weil du den Ball mit dem Driver an der Ferse getroffen hast. Ja, dass ich den Driver in den Keller wieder verfrachtet habe, das habe ich dir auch schon mitgeteilt. Also du merkst schon, <lacht> ich bin eher hier der Vermeider. Aber erklär doch mal beim Driver. Da ist es ja nochmal ein, ein klein bisschen anders. Ne?
1: Ja, genau. Also beim Driver ist es ein bisschen anders, was äh, die Flugbahn des Balles betrifft, als bei den Eisen. Weil bei den Eisen ist es ja so, dass der Schaft im Grunde unten dann einen kleinen Knick hat zum Schlägerkopf hin. Und wenn man den Ball in diesem Knick trifft, dann dreht der Ball nach rechts, also ganz stark nach rechts weg. Ähm, keine Ahnung, 70, 80 Grad nach rechts weg. Wenn man mit dem Driver den Ball an der Hacke trifft, dann entsteht ein sogenannter Zahnrad-Effekt, weil der Driver hat ja eine Schlagflächenwölbung, die nicht nach innen geht, sondern eher so nach außen geht, die ja so nach außen leicht gespannt ist. Ähm, und dann dreht der Ball eher nach links, beziehungsweise kann auch eine Kurve von links nach rechts haben. Und wer schon mal erlebt hat, dass seine Bälle so flach nach links weggehoppelt sind, die sind dann auch an der Hacke getroffen und teilweise dann auch so oben an der Hacke, weil der Schläger dann halt verkantet angekommen ist. Das Problem ist beim Driver, und das ist eins der häufigsten, dass wenn man den Ball an der Ferse trifft, ist es so, dass der Schläger tendenziell von außen an den Ball herankommt. Also auch da ist das Problem ganz groß was ich auch immer wieder im Unterricht sehe, dass der Spieler eher wie so eine Art Baseballspieler schwingt, also mit sehr flachen Armen auf einer sehr flachen Schulter- oder Armebene und Schaftebene und dementsprechend im, im Abschwung die Arme und Hände und Schläger sich vom Körper lösen, wodurch der Schläger von außen nach innen kommt. Merkt man auch häufig daran, wenn man nach dem Schlagen nicht auf der linken äh, Hacke steht und nicht sauber Richtung Ziel gedreht ist, sondern eher so eine Kompensation, Körperkompensationsbewegung macht, wo das Becken sich nach hinten bewegt, also man mehr Gewicht dann auf dem rechten Fuß hat. Äh, dadurch kompensiert man so ein bisschen den Schwung von außen nach innen, beziehungsweise die Arme dann so angezogen sind. Das flache Schwingen beim Drive ist so eine, ja, ich sag mal, alte Angewohnheit, weil man ja denkt, jetzt hat man einen langen Schläger in der Hand, jetzt muss ich den Schläger auch flacher schwingen. Aber. Die Schwungbahn verläuft genauso wie auch beim Eisen. Das Einzige, was sich natürlich verändert hat, ist die Länge des Schlägers und der sogenannte Leihwinkel. Also das ist ja der Winkel zwischen dem, zwischen dem unteren Teil des Schafts und dem Kopf. Dadurch steht der Driver ein bisschen flacher am Ball. Aber der Schlägerkopf geht auf der gleichen Bahn seitlich weg. Also ich sage immer parallel zum Ball weg, ähm, wie das Eisen auch, wodurch dann ein größerer Radius gefahren wird. Und dieser große Radius ist sehr wichtig, um mehr von innen an den Ball zu kommen, weil durch den großen Radius man auch die Arme mehr, mehr nach oben bringt, man mehr Raum hat hinter dem Körper, um Hände und Schläger mehr zu senken um dementsprechend etwas mehr von innen an den Ball zu kommen. Aber auch dafür ist es wieder wichtig, wie die Caro das ja auch gemacht hat, eine Videoaufnahme zu machen, um zu sehen, wo liegt tatsächlich der Fehler, und da ist ja häufig halt so, dass der Spieler zu flach ausholt und dann den Ball an der Ferse trifft.
0: Und das ist ja dann besonders trügerisch beim Driver, weil alleine von der Flugbahn lässt sich das ja dann gar nicht erkennen. ne? Durch den zahnrad Da genau. passiert ja dann halt wirklich einfach was, was man dann halt von den Eisen gar nicht gewohnt ist. Dann freut man sich sogar vielleicht noch, oh, das war ja fast ein Draw ja. und ja, lag dann irgendwie dann nur an der... Der Schlagfläche. Ja, ja, der fliegt ganz gut, dreht aber so nach links, dann
1: also hat auch eine gewisse Länge. Aber genau wie du schon sagtest, man merkt es kaum, gibt es halt die Möglichkeit mit dem Video oder so ein Impact-Tape oder Impact-Spray zu nehmen, um einfach mal zu sehen, wo ich
0: den Ball treffe. Und ein anderer Faktor, den du ja im Nebensatz erwähnt hattest, der eine ganz große. Rolle spielen kann bei der Analyse des Schwungs, ist ja auch das Finish, was du ja gesagt hast, ne? wenn man dann halt so einen Schritt wieder nach hinten macht oder nach hinten kippt oder so, dass das auch so ein Indikator dafür ist und da möchte ich auf die Folge 10 verweisen, die heißt das Finish und da sprechen wir nämlich genau über diese ganzen Kippbewegungen, die da entstehen können und wo sind die Arme, wie stabil stehe ich und welchen Rückschluss erlaubt das, und da gibt es auf jeden Fall auch noch mal ein paar Tipps, worauf man da achten kann.
1: Genau. Ja, das ist doch super. Dann packt pack die mal mit rein, dann kann man da noch mal nachgucken, beziehungsweise einfach noch mal auf Folge 10 zurückscrollen, weil,
0: äh, ja, eigentlich habe ich dazu jetzt alles gesagt. <lacht> ja, denke ich auch. Also ein ganz rundes Paket. Ja. ja also mit ganz viel Informationen und... In Kombination mit Folge 10 kann man, glaube ich, auch ein paar Punkte, die wir hier äh, besprochen haben, auch noch mal noch besser verwerten und verarbeiten. Und damit würde ich sagen, lassen wir das dunkle Kapitel Socket jetzt wirklich hinter uns. Ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein dunkles Kapitel, da muss man durch. Aber ich glaube, das waren jetzt so ein paar Punkte, die jedem helfen, falls er dieses Problem hat oder sie den Ball wieder mehr in der Mitte zu treffen und wie gesagt, diese zwei Quick-Tip-Drills immer mal zwischendurch einbauen ins Training, um ein gutes Gefühl für den Ballkontakt zu bekommen. Und äh, damit würde ich dann auch sagen, ja, schließen wir diese Folge, dieses, diese dunkle Folge, schließen wir sie dann ab.
0: <lacht> ja, genau, weil diese Dunkelheit, die kann ja manchmal auch wieder zurückkommen und ich möchte jetzt gar nicht weit auf dem Sockel drum reiten, sondern eigentlich auf die nächste Folge verweisen, mhm. weil ich hatte es ja jetzt geschafft, beim letzten Training auf der Range da hatte ich wirklich keinen einzigen Socket dabei und eher wirklich auch sehr, sehr gute Beikontakte. Und das heißt, auf der Range läuft das wieder ganz gut. Aber wenn das nächste Turnier ansteht, da kann auf einmal alles, was so schön funktioniert hat, auf der Range auf einmal gar nicht mehr funktionieren. Und genau darüber wollen wir in Folge 36 dann sprechen.
1: Da wollen wir mal darüber sprechen, was denn so der Unterschied zwischen Turnier zwischen Training auf der Range oder äh, ja, auch Probeschwung und Schlagschwung, sage ich mal, ist und ja, das wollen wir dann mal genauer
0: unter die Lupe nehmen. Ja stimmt, dieser Spruch, ne, oh, im Probeschwung hätte ich ihn so gut getroffen, ja. das hört man auch gerne auf den Plätzen. Ja. Genau, deswegen haben wir uns gedacht, gehen wir das mal an. Sehr gut. Sehr schön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und sag bis dahin alles Gute. Alles
1: Gute, macht's gut und bleibt gesund und munter.
0: Schön. Ciao.